0: 第一章《史记》传记第十七。秦孝公，商鞅。秦孝公（公元前三百八十一年至公元前三百三十八年），名渠良，战国时秦国一位有为的君主，他任用商鞅进行变法。使秦国开始富强起来。秦国地处西部，其余六个大国都将秦视为夷敌，诸侯会盟往往将秦排除于外。秦献公在位时，宣布废除人殉制度，制定户籍，把民众编为食物，鼓励商业活动，开始设市。秦孝公继位。发誓继续献公的改革，不得修正，使秦国富强。孝公元年（公元前361年），颁布求贤令，说道：“当年我先祖穆公曾经东平进乱，西霸戎狄，天子治伯，诸侯必贺。但此后国内多忧，顾不上外事。”以至三晋夺我西河之地，诸侯卑我，丑莫大焉。寡人对此十分痛心。宾客群臣，有谁能出奇迹，使秦强盛？寡人将给他重要的官位，与他分治国土。这时，商鞅应令来秦。商鞅约公元前三百九十年。至公元前338年，姬姓，公孙氏，名鞅，魏国国君庶子的后代，人称魏鞅。后来秦孝公将他封于商，所以又称商鞅。他年轻时就喜好刑名之学，后来做魏相公孙痤家的宗庶子，公孙知道商鞅很有才干。临死前，向魏惠王推荐道：“公孙鞅年少而有奇才，希望大王能将国政交给他。”魏惠王一笑置之。公孙痤见此，就又补充道：“啊，大王如果不用商鞅，就把他杀了，别让他跑出国境。”公孙痤死后，魏惠王不用也不杀商鞅。商鞅自觉奇才难以施展，听说秦孝公下了求贤令，就来到了秦国，通过患者祭监求见秦孝公。商鞅第一次见秦孝公，说了很多话，孝公只打瞌睡而不认真听。事后。孝公生气地对景监说：“哼，你推荐的是个虚妄的人，怎么可以用呢？”景监回去责备商鞅。商鞅说：“我对军功讲为帝之道，军功心智不开悟。”五天以后，秦孝公又见商鞅，谈话还是不合孝公心意。下来之后。孝公又责备景监，景监又责备商鞅。商鞅说：“哦，我给军功讲为王之道，军功还是听不进去，请允许我再见一次。”这一次，孝公对商鞅的谈话表示满意，但没有用他。下来以后，对景监说：“哦，你推荐的那人还行，可以与他谈话。”商鞅告诉景监：“我对军功讲霸道，军功似乎想施行。如果再见一次，我定能讲好。”商鞅又一次见秦孝公，孝公与他谈得很投机，不觉之中膝盖已经移到了坐席的前边，连着谈了几天毫无倦意。下来以后，景监问道。啊、哦，你用什么打动了我们的国君？他高兴的很呐、啊。商鞅说：“哦，我给军功讲三代帝王之道。”他说：“那太久远了，我不能等待。况且贤君要当时扬名诸侯，怎么能郁郁的等几十年、上百年以成帝王呢？”于是我就向军功讲强国之术，军功所以才那样高兴啊。秦孝公想任用商鞅进行变法，又怕天下人议论自己。商鞅说：“啊、哦，疑惑不决就无法取得成功啊！圣人只要能够强国，就不照老办法做，如果对民有利。”就不必遵循旧礼。孝公说：“好。”大夫甘龙反驳道：“哦，不对，圣人不改变民众的习俗就可以教化，聪明的人不变法就可以使社会得到治理。”商鞅指出，甘龙说的是世俗之言。这些人见识短浅，没法与他讲常规以外的事。大夫杜挚说：“没有百倍的好处，不能变法；没有十倍的功效，不换用具。照古代的做，不会出错的。循理而行，不会出邪。”商鞅批驳道。治理社会从来没有不变的方法，只要对国家有利，就不必沿袭古代。商汤、武王不因循过去成为君王，夏殷不改变旧礼却亡了国。做事情就是要顺应时势，推翻古法的未必可以排斥，居于旧礼的未必值得称赞。军功不要再犹豫了。秦孝公终于下定决心，任命商鞅为左庶长，实行变法。孝公六年（公元前356年），第一次变法，首先是建立十五连坐制度。秦国以五家为一五，二五为一十，法令规定十五互相纠察，一家有了奸人，别家不告发。就都处以腰斩，告发的按杀敌给予赏赐，隐秘的与降敌一样处罚。其次是奖励军功，建立军功爵制度，规定设二十级爵位，作战有功的按杀敌多少给予奖赏，杀敌甲士一名，赏爵位一级，田一顷，宅。九母，庶子，秦国隶属于有爵者的服役者一人。杀敌愈多，赏给的爵位、田宅和奴隶越多。但禁止私斗，私斗者以情节轻重处以刑罚。宗室没有军功的，不得再享有宗籍。第三，建立鼓励生育和耕织的制度。规定，居民家中有两个以上成年男子而不分家的，加倍交付；凡生产粮食和织帛纳税多的，免除该人的徭役；凡从事商业以及因怠惰而贫困的，连同其妻子、儿子，没收为官奴婢。第四，焚烧儒家的诗书。禁止私门请托，不许游说求官。法令颁布以后，民众到国都表示不满的达千人以上。太子寺违反了新法，商鞅认为，法令的施行必须从贵戚开始。他知道太子将要继承君位，不可施行。就将太子的师父公子虔和公孙贾治罪。从此，秦人都照新法实行，而不敢违犯。变法实行多年，秦国大变，人们都想杀敌立功，家家都富足起来，道不拾遗，山无道贼，民不私斗，社会大治。那些当初说变法不好的人来向商鞅表示拥护变法，商鞅说：“啊、哦，这都是乱化之民，将他们全都迁移到边城去了。”从此，人们再也不敢对变法发表议论。孝公十年（公元前352年），商鞅因公被任命为大良造。成为秦国职位最高的大臣。十二年（公元前三百五十年），第二次变法：一是将国都从岳阳（经陕西临潼境）迁到咸阳（今陕西咸阳东北），在都城驻宫廷和悬挂政令的记阙；二是革除旧习，禁止父子。兄弟同事居住，使男女有别，长幼有序。三是将小乡聚归并为县，全国共设三十一个县，县设县令、县城、县尉，由国君直接任命。四是废井田，开阡陌，要求人们更多的开垦田地，允许土地买卖。按土地多少征收赋税。五是规定统一的斗、桶、权、衡、丈、尺标准。四年以后，公子虔违反新法，商鞅将他处以鼻刑，就是割去鼻子。秦国更为富强，连周显王也将祭肉送给孝公。诸侯都向秦孝公表示祝贺。二十二年（公元前三百四十年），商鞅劝孝公伐魏，逼魏东迁，以便秦拥有河山之故。向东制服诸侯，成帝王之业。于是，商鞅率兵攻魏，魏公子印领兵抵御，两军相遇以后。商鞅致信公子印说：“当初我俩关系很好，现在却分别成为敌国的将领，我不忍心与你打仗，希望能与你会面结盟，然后罢兵而去。”公子印前去与商鞅会面结盟以后，饮酒时，埋伏的甲士拥出，将公子印俘虏。接着将没有主帅的魏军打败，魏国只得割让河西之地与秦国讲和。魏惠王遗憾地说：“哎，我真后悔啊，当初没有听公叔痤的话。”孝公将商於之地（今陕西商县东南的十五个城邑）封给商鞅，称其为商君。孝公于二十四年，公元前三百三十八年逝世,世，太子驷继位为惠文君。公子虔等人马上诬称商鞅谋反，派吏去捕捉，商鞅出逃，在函谷关下想投诉客舍，舍人说：“啊，商君有法令，住客没有验证的，舍人要治罪。”商鞅长叹道：“哎，治法的刘辟竟到了这样的程度。”商鞅到魏国，魏人将他赶了出来。商鞅回到封地商邑，兴兵反抗，进攻郑县（今陕西华县西南）。秦国出兵攻击商鞅，在渑池将商鞅杀死。然后又用几辆车子将他的尸体分解示众，公告道：“不要像商鞅这样谋反，并将商鞅全家诛灭。”平，商鞅变法是先秦最彻底的一场变革，他大胆地在旧势力很强的秦国对贵族开刀，取消了他们世代享有的特权。规定按军功给予爵位和田宅奴隶，使秦国国富兵强，为最后统一六国开启道路。商鞅自己虽被车裂，但变法却深入人心。《商君书》虽说有不少后人增益的内容，但基本反映了商鞅的思想。商鞅的思想后人称之为法家。是一种以专制暴力为基础的统治术，这在当时的秦国是行之有效的。感谢收听，下期播讲传记第十八：齐威王、齐宣王。敬请收听，再会。